0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba Y ya tuvimos tres partidos en semana 12 de la National Football League. Los tres partidos clásicos de Thanksgiving Day o Día de Acción de Gracias. Tres partidos que se resuelven de formas eh, muy distintas, con distintos grados de intensidad o de sorpresa. Eh, empezamos con lo primero, ¿no? Bears le gana 16 a 14 a unos Detroit Lions que tienen récord ya de 0 victorias, 10 derrotas y un empate. Y los Osos ahorita con récord de 4 victorias y 7 derrotas. Eh, gana Osos de Chicago con un gol de campo a final del partido. Lo más destacable aquí es la lesión de hombro de DeAndre Swift, el corredor estrella de los Detroit Lions. Parece que no es de gravedad, está día a día eso es importante, pero este fue un espectáculo de castigos y pues bueno, cuando digo espectáculo lo digo con toda la mofa del mundo. Jared Goff, en sí no jugó mal, 21 de 25 pasos completados, 171 yardas, 2 touchdowns, 0 intercepciones. Es un coreback rating de casi 122. Andy Dalton, bueno, 24-39, 317 yardas, touchdown, intercepción, coreback rating de 85. Pero fue un espectáculo... Muy pobre, eh, Chicago no pudo mover el balón, 5 de 13, conversiones en tercera oportunidad, Lions 3 cuartos de lo mismo, 4 de 10 oportunidades convertidas, y este pues, fue un partido triste, finalmente se habló mucho de que Matt Nagy podía estar eh, en la cuerda floja, despedido y demás, pues si lo estaba este partido no me sirve de nada para decir te quedas o te vas, ¿eh? o sea, ganar la Detroit de esta manera eh, casi equivale a perder, sinceramente aquí este equipo de Chicago... No, no va a ningún lado, Matt Nagy lo sabe, los dueños lo saben, la afición lo sabe, tú y yo lo sabemos, pero pues bueno, los tosos de Chicago no se distinguen por despedir a sus head coaches a la mitad de temporada, una tradición milenaria y pues bueno, parece que la respetarán un año más porque sinceramente eh, es muy difícil pensar que Matt Nagy siga al frente de este equipo después de esta eh, patética temporada, luego pasamos al siguiente partido, Raiders contra Cowboys, aquí, aquí me sorprende, me sorprende sobre todo que la defensiva de los vaqueros de Dallas permitiera 36 puntos, que se tuvieran que ir hasta tiempo extra para resolver esto eh, Raiders dominando el encuentro Raiders, Raiders cómodo y aquí pues también los, los refs ¿no? se, hacen, se hacen sentir castigos y castigos y castigos y castigos una, una cosa verdaderamente eh, escandalosa Buen partido de Cedric Wilson, más de 100 yardas. Buen partido de Michael Gallup, más de 100 yardas. No jugaron CD Lamb, no jugó a Mari Cooper. Dalton Schultz puntualmente ayuda. Espectacular Tony Pollard regresando un touchdown de 100 yardas en regreso de patada. Y luego tuvo otra, otro jugador, se cae en la yarda 1 y meten a Zeke y empuja el balón de una yardita. no Así como, como para justificar el contrato que ya no desquita el pobre de Zeke. Yo, yo no sé qué piensan a veces estos coordinadores ofensivos. no Como que quieren tener a todos contentos y luego... No lo consiguen. Ahí pensando en las, en las cosas equivocadas. Nos dirá seguramente Kellen Moore que era porque Tony Bowler estaba cansado. Y entonces me así que estaba un poquito más, más, más aliviado y demás. Eh, ridículo. Es eh, eh, ridículo. Si Tony pueblo corrió 99 yardas, dale la última. Dale la última porque se lo merece y porque ahorita es el corredor número uno de los vaqueros de Dallas. Aunque los Cowboys se rehúsen a entenderlo, Zeke tiene una lesión de rodilla eso significa menos toques de balón pero el equipo insiste en que lo van a seguir utilizando en zona roja a lo que yo respondo, a ver cuánto les dura el gusto, porque el mejor corredor se llama Pollard no Zeke, y en este juego puede que haber dependido tanto de Zeke les haya costado el resultado, me parece que Dallas se clavó de más, con todas las bajas que tenían en el ataque aéreo, en correr el balón, corrieron demasiado le hicieron exactamente lo que la defensiva de los Raiders querían que hicieran Incluso con Cedric Wilson, incluso con Gallup Incluso con Dalton Schultz, Alcanzaba para ganarle un perímetro de los Raiders Que no es bueno Yo en ningún momento de este partido vi Necesariamente expuesto a Jonathan Aaron, Que es malo, malísimo En cobertura de pase de lo peorcito Que nos ofrece la, la NFL eh, Y sin embargo, bueno, pues Dallas de pronto Muy empecinado con el ataque eh, Terrestre, alcanzan a remontar Buenas series ofensivas de Dak Prescott Ganan el volado, no consiguen mover el balón y con eso le alcanza a Raiders para ganar el partido. También destacable Darren Waller, lesión de rodilla. Afortunadamente no parece de gravedad, pero no pudo volver a este partido. Vigilamos su estatus, tendrá 10 días para recuperarse. También el defensive end Carl Nass, lesión de rodilla, no pudo regresar. El cornerback Brandon Fackison también está fuera. Entonces, bueno, algunas bajas que se le van sumando al costado ofensivo y defensivo del balón. Para los Raiders. También una, pues, un par de expulsiones, ¿no? Eh, hubo finalmente dos, unos cuantos golpes ahí, dimes y directes de Calvin Joseph de Dallas y de Roderick Teamer de los Raiders. Eh, Faules personales y demás. Pero aquí las estrellas fueron los refs. con un mundo de castigos, verdaderamente. Eh, algunos castigos ridículos, muy, muy exagerados en la marcación, sobre todo de interferencias de pase, que es eh, la marcación. Más costosa que existe actualmente la NFL Yo insisto en que no debe de ser un foul que te dé todas las yardas donde se marca el lugar del castigo, ¿no? Ningún otro castigo en la NFL se marca de esta manera y este sí, y con lo malo que son los referees este año y todos los años en general eh, me parece darles demasiado poder para arruinar partidos. Aquí Cowboys justificadamente puede decir eh, nos marcaron castigos excesivos, por eso perdimos. La realidad es que Cowboys también dejó mucho, mucho sobre el campo que eh, te habrá lamentado y no solamente castigos. Por ahí hay una jugada muy cómica de Tron Smith que Va y bloquea a su compañero en vez de, pro, de, de proteger a Prescott de, de un pass rusher que hasta se detiene en, en la sorpresa de encontrarse tan pero tan solo. Raiders tiene récord 6 y 5, Cowboys Sky a récord 7 y 4. Y en el juego de la noche, pues una paliza, esa sí la acertamos de lleno a la predicción. Dijimos gana Bills, cubre Bills, 31-6, Bills con récord 7-4, Saints con récord 5 y 6. Nada que destacar aquí, Trevor Simmons no es un coreback titular, a duras penas es un coreback suplente. Estamos esperando que tenga un poquito más de salud Tyson Hill para ya verlo de titular bajo centro. Lo más destacado sería pues, la lesión en esta ocasión del cornerback Javier White, uno de los mejores de toda la NFL. Estará fuera el resto de la temporada por ligamento cruzado anterior que se rompió. Vimos dos touchdowns de Dawson Knox, el tight end, en tres pases que atrapó. Vimos una excelente ruta en zona roja de Stephon Diggs para touchdown. Cuatro touchdowns, dos intercepciones de Josh Allen y Matt Breira. sigue pareciéndome el mejor corredor que hay en este backfield. Zach Moss inactivo, Singletary pues, puntualmente le dan más toques de balón, pero yo veo que Breda es el que más hace con ellos. Entonces, bueno, veremos qué pueden hacer los Buffalo Bills en esta semana eh, extra, no semana con descanso extra de preparación, ya que tienen a la vuelta de la esquina a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y entonces pasamos ahora sí a los picks de semana 12. Todos los partidos que nos quedan en esta cartelera. Eh, desafortunadamente no contamos con Jaime Chaurandieta. Grabé este episodio tarde esperando a que Jaime, que está de viaje, pudiera grabarlo con nosotros. No lo consigue, pero sí me hizo llegar sus picks para Money Line, que es el pick limpio. Y también con Spread, que sería con el diferencial de puntos que nos pide Las Vegas para apostar a favor de un lado o del otro. Recuerden que tenemos dos equipos en semana de descanso, a los Arizona Cardinals y a los Kansas City Chiefs, así que hagan los ajustes necesarios en sus ligas de fantasy fútbol. También recuerden que los Osos ya le ganaron a los Lions, que los Vaqueros cayeron ante Raiders y que los Buffalo Bills le pegaron y feo a los Santos de New Orleans en esa triple cartelera de Thanksgiving. Day. Vamos rapid fire, rápido fuego con estos picks de la semana 12 Bucaneros visita a los Colts, Bucaneros es favorito por 3 puntos Y tenemos un over-under, puntos esperados de 53 Tom Brady contra Carson Wentz, la defensiva de los Colts tratando de contener todo este poderío aéreo de Tom Brady y compañía Y obviamente el ataque, Jonathan Taylor volcado Dominando, reemplazando lo que fue Derrick Henry ante los ojos de los aficionados de la National Football League. Me parece que los bucaneros sobrecargarán su línea defensiva. El apostarán a defender uno a uno a sus receptores abiertos. A Michael Pittman, a T.Y. Hilton, a Zach Pascal. Creo que Bucaneros gana. Creo que Bucaneros cubre. Y Jaime Chorrandieta está de acuerdo. Él va con Bucaneros para ganar y para cubrir la línea de tres puntos. Pero este partido, disfrútenlo. Tiene sabor a postemporada. Simplemente me parece que Bucaneros todavía está en un nivel o dos por encima de lo que los Colts nos ofrecen actualmente. Los Jets de Nueva York visitan a los Houston Texans. Texans favorito por dos puntos y medio. Tara Taylor, ya se ven los, los resultados en las líneas de apuesta. Bienvenido a la temporada. Over-under de 44 y medio. Y va a jugar Zach Wilson con los Jets. Joe Flaco está fuera, Mike White está fuera. Mike White porque dio positivo de COVID. Joe Flaco porque fue un contacto cercano. Y entonces, creo que esta defensiva de los Houston Texans, que le provocó cuatro entregas de balón a Ryan Tannehill, le va a hacer algo similar a Zach Wilson. Espero que el estar en la banca le ayude a sentarse, estudiar el cinta de juego, a ver qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, pero... Creo que Texans gana este partido. Porque me parece que Trout Taylor cometerá menos errores que Zach Wilson. Entonces yo voy con Texans para ganar y para cubrir. Jaime Chorrendieta también va con Texans para ganar y para cubrir la línea. Seguimos con Eagles visitando a los gigantes de Nueva York. Eagles favorito por 3 puntos y medio. Y un over-under de 45 y medio. Un over-under muy promedio, ¿no? Estándar. Así como vamos viendo qué sucede. Nos dicen las casas de apuesta. Gigantes viene de perder por paliza. Contra los bucaneros en Monday Night Football, no jugará Kadir Stoney, no jugará el receptor abierto Stanley Shepard. Por ahí Caden Smith, el Tyrant, también está afuera. Socon Barkley no se ve sano del todo. Nos ha dicho Barkley que va a necesitar varias semanas para agarrar ese ritmo competitivo que le conocemos. Eh, defensivamente hablando, es una unidad relativamente adecuada. De promedio, tantito para abajo a mi parecer. Sobre todo la línea defensiva puede ser muy, muy incómoda. Pero creo que Águilas ya nos demostró que le puede correr a casi cualquier equipo. Y creo que lo seguirán haciendo en este encuentro. Si tengo que elegir entre corebacks, me quedo con Jalen Hurts toda la vida sobre Daniel Jones. Y además, Miles Sanders, Jordan Howard, me parecen un 1-2-3 por tierra muy peligroso. Le agregamos la química que estaba mostrando de Bonta Smith con Jalen Hurts. Y creo que Águilas gana y cubre la línea, a pesar de ser un juego divisional. Jaime no está de acuerdo. Él dice que Giants gana y obviamente que Giants cubre la línea. Los, creo que los ven valentonados. Creo que cree en Kenny Goladay y en Evan Engram y en lo que le queda de arsenal a Daniel Jones, pero yo no. Yo creo que esta línea defensiva de Águilas le va a hacer la vida muy difícil. Seguimos con el partido de Panteras visitando a los Delfines de Miami. Panthers favorito por dos puntos y medio. Over-under de 42. Cam Newton contra a Bailoa. Vailoa ha estado jugando bien. Cam Newton ha estado jugando bien, pero creo bastante más en la defensiva de Panthers ahorita que en la de los delfines que se ha ido entonando, pero la mayoría de lo que nos ha mostrado en esta temporada ha sido muy, muy pobre. Entonces, este juego lo ven ahí en el over-under de 42. Se esperan pocos puntos en este resultado y creo que Christian McCaffrey será el factor diferencial en un partido apretado. DJ Moore también se ha estado entonando. Yo voy con Panteras para ganar y para cubrir a domicilio. Jaime lo ve igual, va con Panteras para ganar y para cubrir la línea. Pasamos al Titans contra Patriots, Patriots favorito por un touchdown, siete puntos, y Patriots además es local. El over under está en 43 y medio, lo cual nos dice que también se esperan pocos puntitos en este juego. Y les digo desde ya, yo creo que Patriots le va a correr a placer a esta defensiva de los Titans. Y veo a Brian Tannehill sin armas realmente, sin ideas, para ver cómo resolver lo que le queda de temporada. No juega AJ Brown, no juega Julio Jones, obviamente no está Derrick Henry. Y hasta un jugador que fue importante en un partido, Marcus Johnson, con más de 100 yardas y touchdown. Ya fue puesto en reserva de lesionados por segunda vez. Así que ya no puede volver esta temporada. Peligroso, peligroso. Yo creo que los Titans llegan sin, sin explosividad ofensiva. Sin respuestas. Alejándose cada vez más del play action que tanto les ha funcionado. Y eso me parece un error. Creo que aquí Patriotas gana. Y lo siento, creo que Patriotas cubre. Porque si no veo forma segura consistente en la que Titans anote puntos y vemos a Mac Jones que poco a poco va mejorando la campaña que se va sintiendo más seguro que va siendo relevante a jugadores como Hunter Henry como Kendrick Bourne y además vemos esta dupla de Damian Harris y Ramondre Stevenson que está crecidísima y la defensiva que además le encanta robar balones y que es muy física y que va y provoca le presión y molestias a los quarterbacks creo que Patriotas tiene todo para cubrir y ganar ...este partido, pero Jaime no está de acuerdo, Jaime se rehúsa a creer en los Patriotas y se vale, pero yo creo que aquí va a volver a equivocarse porque él tiene a los Titans para ganar y tiene a los Titans para cubrir la línea y estoy seguro que Jaime nos diría que esta es la clase de juego que los Titans ganan, ¿no? ganan los que no les tocan y pierden los que no les toca perder tampoco, pero con tan poquito en ofensiva y sobre todo con Bad también tocado, creo que no le va a alcanzar a los Titans... Vamos con Steelers visitando a los Bengals. Bengals favorito por tres puntos y medio, over-under de 45. Steelers viene de anotar la mayor cantidad de puntos en un partido esta temporada con más de 30 contra los Chargers. Los Bengals por su parte poco a poco van reencontrando ese nivel que nos mostraron a inicio. ...de temporada, con un Joe Mixon importante... ...con un T Higgins y un Jamar Chase... ...que son un 1-2 peligrosísimo... ...un Tyler Boyd que te puede ayudar puntualmente... ...y por supuesto un Joe Burrow que es... ...mucho más mariscal de campo en estos momentos... ...que Ben Roethlisberger... ...la línea defensiva de Bengals... ...puede generar presión... ...no sé si pueda contener a NG Harris... ...pero incluso con esta línea... ...en un juego divisional muy complicado... ...yo tengo a Bengals para ganar... ...y para cubrir, tienen más explosividad tienen suficiente defensiva, TJ Watt no me alcanza para pensar que Steelers gane este encuentro. Por supuesto que es un jugador importantísimo y que él solo puede decantar un resultado, pero me parece que en la totalidad de roster y el momento que viven, es mejor Cincinnati que Steelers. Jaime está de acuerdo, él va con Cincinnati para ganar y para cubrir la línea. Falcons visita a los Jacksonville Jaguars, Falcons favorito por dos puntos, over under de 46, aquí se esperan un, un poco más de puntos, eh, yo tengo a Falcons ganando este partido, la verdad es que hay muy poco acá aferrarnos con los dos equipos, pero parece que juega a Cordero Patterson y creo que con eso me alcanza para decir, sí, voy con Falcons para ganar el juego, Cordero Patterson ha sido un arma importante para el equipo, no estuvo contra los Patriotas y se notó y Jaguars, pues bueno, tiene tocado a James Robinson. Parece que juega, pero ahí se la ha vivido en el reporte de lesionados. Y la realidad es que por esquema, por línea, por falta de talento de receptor abierto, por ahora sí que tiene experiencia novato, lo que ustedes gusten y manden, Trevor Lawrence no se ha visto bien este año. Yo prefiero lo que ha hecho Matt Ryan como coreback este año a lo que ha mostrado Trevor Lawrence. todo y que sigo creyendo en su talento y le voy a dar el beneficio de la duda porque me parece que el cocheo no le está ayudando para nada. Insisto, el, el grupo de receptores tampoco Jaguars pierde un arma importante este, este resto de temporada. Jamar Agnew, una lesión que lo pone en reserva de lesionados. Eh, no sabemos si por tiempo indefinido o por solamente tres semanas. Yo esperaría más importancia para Marvin Jones y para la vesca Chennault. Pero voy con Falcons para ganar y para cubrir. Jaime hace exactamente lo mismo. Falcons gana y Falcons cubre. Los Chargers de Jaime favoritos por dos puntos y medio. Estarán visitando unos broncos de Denver que de pronto se sienten muy inciertos con su posición de mariscal de campo. Terry Bridgewater ha mostrado destellos este año, consistencia este año, pero en semanas recientes se nos ha venido abajo esa ofensiva. Eh, tengo a Chargers ganando, tengo a Chargers cubriendo en un partido que tiene un over-under de 48. Y que bien, podrían cubrirlo. Chargers tiene explosividad. Justin Herbert ya nos mostró que no le cuesta remontar partidos en estas series ofensivas finales cuando su equipo lo necesita. Me parece que la medida en la que Chargers le permita a Justin Herbert lanzar en profundidad, mejor irán funcionando. Porque de pronto esta ofensiva me recuerda mucho a la de Drew Brees cuando ya no tenía brazo. ¿Por qué? Pues porque el coordinador ofensivo viene de esa ofensiva. Pero es un desperdicio. Si Justin Herbert te lanza casi con la misma precisión en largo que en corto. Vamos en largo. Si la línea ofensiva aguanta, vamos buscando en largo. Vamos haciendo que las defensivas se preocupen en vez de estarle buscando estos pasecitos cortos a Justin Herbert para que la ofensiva se mantenga en ritmo. Digo, eh, entre comillas, porque Justin Herbert te mantiene en ritmo y tiene esa capacidad de ser preciso en pases más profundos de lo que generalmente un coreback de la NFL puede serlo. Así es como yo atacaría a los broncos de y Por supuesto, seguir aprovechando a Austin Eckler, quien tuvo cuatro touchdowns, la semana pasada, entonces creo que Chargers gana, creo que Chargers cubre, a pesar de ser juego divisional, a pesar de ser un juego a domicilio en Mile High. Eh, Jaime tiene exactamente lo mismo, Chargers gana y Chargers cubre. Los Rams estarán visitando a los Green Bay Packers. Difícil saber dónde están parados los Rams en estos momentos. Me vi muy tentado a tomarlos esta semana con By Week, con, eh, pues ahora sí que favoritos en las apuestas, con unos Packers que siguen perdiendo a jugadores como Alton Jenkins y todavía no recuperan a Jair Alexander. Eh, vamos, es una unidad de Packers que está ganando bien, que está resolviendo la baja de Aaron Jones, pero eh, que está sobre el límite de las lesiones que yo pensaría son suficientes para competir a cabalidad. Pese a ello. Voy a tomar a Packers para ganar el partido. Y si me das punto y medio. Obviamente tomaré a Packers para cubrir la línea. Me preocupa la lesión de Rodgers. Sí. Esta lesión de pie que dice es más fuerte que un turf toe. Y me la voy a tener que operar en el off season Creo que eso le va a restar mucha movilidad. Le va a quitar mucha oportunidad de entrenar a sus compañeros durante la semana. O las siguientes semanas. Y obviamente cualquier golpe mal colocado. O bien colocado si eres el rival. Lo puede dejar fuera de combate. Pero pese a ello creo que. Packers tiene más resuelto lo que es en estos momentos Rams, bueno, con la incorporación de Dale Beckham Jr., semana de descanso Seguramente veremos más paquete de jugadas para él Con la incorporación de Von Miller seguramente irá mejorando el pass rush Pero no estoy seguro que tengan todas las respuestas en estos momentos Y no significa que no crea que el potencial máximo de Rams sea mayor o mejor Que el potencial máximo de Packers si ambas franquicias lo alcanzan Pero me parece que vi un mejor momento Packers y son locales, se los voy a respetar en semana 12. Jaime también tiene a Packers para ganar y para cubrir la línea. Seguimos con este partido de Vikings contra 49ers. Un partido interesante por cómo atacan los dos equipos con este esquema shanahan gary y Kubiak. Eh, verdaderamente mucho enfoque en el juego eh, terrestre, corriendo eh, hacia las zonas amplias del campo. ¿no? Por, ataque por zona zone running, y, y dos maniscales de campo que están jugando bien este año Kirk Cousins está jugando bien ya le ganó a Packers en este juego cardíaco 34-31, toda la segunda mitad jugó de forma impecable de nota, pero Jimmy Garoppolo también lo viene haciendo bien en semanas recientes y Jimmy Garoppolo tiene mucho talento eh, con receptor abierto y sobre todo con corredores para sobrevivir este juego, Elijah Mitchell está en duda lo operaron eh, del dedo esta será su segunda semana de recuperación Sospecho que lo veremos. Si no, Jeff Wilson y Trey Sherman serán los responsables en el ataque terrestre. Pero ya sabemos, corredor que pone Shanahan, corredor que responde. Este juego está difícil. Me vi tentado tomar a Vikings. Voy a ir con San Francisco. Creo que Vikings dentro y fuera de casa son dos versiones muy, muy distintas. Sabemos que con Vikings siempre va a haber un partido cardíaco. Pero eh, vamos, creo que 49ers en casa alcanza así de milagrito. ...a sacar el resultado. Y entonces, como San Francisco es local... ...y es un juego muy, muy cerrado... ...ese será mi factor diferencial... ...mi criterio de desempate... ...voy con San Francisco para ganar... ...y para cubrir una línea muy apretada... así casi ni me interesa tocarla... ...porque este juego es muy difícil de predecir. Eh, Jaime no. Jaime nos dice... ...gana vikingos con el spread... ...y gana vikingos con el money line ...o sea, línea directa y con spread... ...vikingos es la apuesta de Jaime. Me agrada, pero... Voy con San Francisco, con todo lo que los he criticado este año. y a vikingos también en ciertos puntos. Creo que la localía va a pesar. En el Sunday Night Football tenemos a los Cleveland Browns visitando a los Baltimore Ravens. Ravens favorito por tres puntos y medio. Over-under de 47. Sin mariscal de campo, Browns no puede ganar este partido. Y en estos momentos no lo tienen. Yo no entiendo la necesidad de, de estar insistiendo con Baker Mayfield que no puede ni caminar. Y lo ponen como si fuera Brett Favre, Aaron Rodgers o Tom Brady. No, a fuerzas tiene que jugar Baker Midfield. Siéntenlo. déjenlo descansar. ¿Qué lo vas a evaluar si no puede ni moverse? Metan a Case Keenum, jueguen un partido digno, a ver qué sucede con el resultado y ya está. Si está lastimado y no puede más, no puede más. Esta, esta necesidad... Tan imperiante, esta necedad de los Cleveland Browns es, es realmente exasperante. Jasby Landry parece que estará afuera. Karen Hunt está próximo a regresar, pero no para este partido. Obviamente, Del Beckham Jr. ya no existe en este equipo. Complicado. Complicado momento para los Cleveland Browns, que me gustan mucho inicio de temporada, pero las lesiones se los han acabado. Y entonces, creo que Ravens gana y Ravens cubre la línea. Tengo los picks de Jaime y él nos dice, Baltimore gana. Y Baltimore cubre la línea Solo ojo, hay que vigilar el estatus de Marquise Brown La amenaza número uno en profundidad de este equipo Ha estado jugando bien esta temporada No pudo participar la semana anterior Al igual que Lamar Jackson por enfermedad No pudo Ya regresa Lamar Jackson No conocemos el estatus de Marquise Brown Pero yo creo que sí jugará Y en Monday Night Football tenemos a los Seattle Seahawks Contra el Washington Football Team ¿Washington favorito por un punto sobre Seattle? ¿Quién lo diría? ¿Quién los ha visto y quién los ve? Over-under de 46 y medio, y yo tengo a Washington ganando este partido, a mí me gusta lo que ha hecho Taylor Haneke, es, es un jugador que arriesga, pero que últimamente ha estado consiguiendo, sobre todo en zona roja ha estado crecidísimo el muchacho, Antonio Gibson nos corre con dignidad, nos corre bastante bien, Jerry McLaurin ni se diga tiene química con Tyler Haneke, de repente hay altibajos, pero los ha logrado resolver esta temporada y parece que regresa Logan Thomas, este tiene número uno del equipo, entonces poco a poco va recuperando efectivos Washington y creo que tienen ofensiva y defensivamente más consistencia, más ritmo, más ideas de lo que quieren hacer y cómo quieren jugar esta temporada por contra, yo insisto en que Russell Wilson no está sano, y esto obviamente repercute en el nivel que nos pueden mostrar los receptores abiertos, Tyler Lockett y de eh, Dike Metcalf por tierra van bien justitos Alex Collins los pues cumple, pero muy, muy a secas, muy escuetamente. Está DJ Dallas, está Travis Homer. Eh, Rashad Penny se volvió a lastimar en su primera carrera. O sea, ya, de la NFL. No, no puede el pobre, su cuerpo no lo deja. Eh, experimento fallido a lo que sigue. Seahawks pagó una primera ronda. Ni modo, desperdiciaron el pick y se les dijo en su momento a lo que sigue. Yo voy con Washington para ganar y voy con Washington para cubrir. Veo tres o más capturas de esta línea defensiva de Washington que no tendrá a Montesuet y que ya no tendrá a Chase Young, pero que ha estado jugando bien en las últimas semanas. Jaime está de acuerdo, él tiene a Washington para ganar y para cubrir. Así que, damas y caballeros, esos son los picks que tenemos para ustedes en semana 12 de la National Football League. Si están de acuerdo o no están de acuerdo, háganoslo saber en la casilla de comentarios. Suscríbanse a este su canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. Y además los invitamos a participar en el giveaway que, te, que tenemos y además los invitamos a participar en el giveaway que tenemos para todos ustedes y que se sorteará este próximo lunes antes de Monday Night Football. Dos boletos para Seahawks vs Rams en semana 15. Se sortean para el que gane ese primer lugar en el concurso. El segundo lugar se lleva un jersey NFL de su equipo favorito. Y el tercero se lleva un voucher con 300 pesos de código promocional en la aplicación de Delivery Joker. Así que ganen con Joker, ganen con cuarto gol, participen, no tiene costo y se sortea este próximo lunes. Pueden encontrar cómo competir en los comentarios de este video, en los comentarios de este podcast, si ahí es donde nos están escuchando, y por supuesto, como pin top en la parte de hasta arriba de todas nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nada más, caballeros, disfruten la semana 12, la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto gol.